0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги «Откровения», и в прошлой передаче давайте вспомним, что мы начали разговор о шестой главе этого произведения. Эта глава как бы проводит четкую черту, отделяющую все то, что было в этой книге раньше, от того, что следует далее. Но прежде чем мы приступим к тексту самой шестой главы, необходимо сразу же ясно и четко сформулировать одну очень важную истину. Начиная с четвертой главы этой книги, речь идет только о будущем. А если все это находится в будущем даже для нас, живущих в период церкви, Мы не можем переносить все эти печати, трубы, чаши и прочие детали данных глав на наши дни. Я искренне верю, что сегодня мы становимся свидетелями медленной подготовки к наступлению всех этих событий. Однако я не думаю, что сегодня мы можем наблюдать какие-то из них». Нередко мы встречаем попытки объяснить содержание этих глав с точки зрения сегодняшнего дня. Это, конечно же, привлекает слушателей и добавляет авторам подобных теорий популярности. Однако это, вне всякого сомнения, не соответствует замыслу, который вкладывал в данные главы сам апостол Иоанн. Та часть книги Откровения, которая повествует о семи церквях, может быть сопоставлена с земной историей. Однако нам не удастся отождествить с какими-то произошедшими историческими событиями все то, что следует в книге Откровения после семи церквей. Поэтому далее мы с вами должны принять для себя как постулат, что все описываемое в книге Откровения после шестой главы Имеет отношение только к будущему, и ни одно из этих событий пока что еще не осуществилось. Описание земной истории церкви было завершено в третьей главе. Начиная с четвертой главы, Иоанн показывает нам все то, что будет после всего. Читая четвертую и пятую главы, мы оказываемся на небесах вместе с ним». Первое, что предстает нашему взору, это Божий престол, на котором восседает Господь Иисус. События шестой главы продолжают то, что было начато в пятой главе. Там мы увидели свиток, скрепленный семью печатями. Есть версии, что данный свиток является новым Божьим заветом. Другая точка зрения на этот счет гласит, что это книга суда. Кто-то из богословов думает, что в свитке представлена вся судьба этого мира. Есть также мнение, что Иоанн описывает документ, являющийся правом собственности на всю эту вселенную. Однако самое главное состоит в том, что раскрыть этот свиток достоин только Господь Иисус Христос. И снятие этих семи печатей представляется нам в шестой главе. Господь Иисус берет этот свиток и вскрывает первую печать. Прочтем первые и второй стихи, где Иоанн пишет: И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: Иди и смотри! Я взглянул, и вот конь белый. И на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. И вышел он победоносный, и чтобы победить. Господь Иисус берет из руки Отца эту книгу, начиная одну за другой вскрывать печати. Здесь очень важным элементом является то, что Господь начинает действовать. Это означает, что вся власть и сила передается ему, и он начинает воплощать в жизнь то, что он должен сделать, как властитель мира. Он полностью владеет и управляет всем. И каждое создание на небесах действует и двигается по его команде. Именно так отправляются в путь четыре всадника, как мы увидим далее. Господь вскрывает первую печать, повелевая всаднику на белом коне двинуться в путь. Попытки определить символизм, который скрывается за этим образом всадника, породил множество различных мнений. Часто встречающиеся у различных комментаторов толкования состоит в том, что этот всадник олицетворяет собой Христа. Для подтверждения своей позиции эти авторы используют 44-й Псалом, а также 9 главу книги Откровения, где Христос предстает нам как всадник на белом коне. Однако большинство толкователей, стоящих на позициях премиллениализма, утверждают, что белый конь и его всадник — это образ антихриста. Такой позиции придерживаются многие наиболее авторитетные богословы. Я также принимаю эту позицию. Для Господа Иисуса, который открывает все эти печати, было бы несколько затруднительно сразу же бросить это занятие, взобраться на коня и двинуться в путь. Сегодня мир движется к появлению мирового диктатора. В наши дни этот факт становится очевидным все в большей и большей степени. Во всех странах мира существуют многочисленные проблемы. Беззаконие и преступность лишь разрастаются и укрепляются. А власти чаще всего не способны проявить ту силу и авторитет, которые смогли бы решить данные проблемы. И неудивительно, что все это подготавливает путь для появления того, кому суждено прийти и взять власть над миром. Антихрист появится вовсе не как олицетворение зла. Мы знаем, что ангелы сатаны — это ангелы света, а потому вполне естественно, что их вождь будет выглядеть как правитель света. Во всяком случае, совершенно очевидно, что у сатаны не будет рогов и раздвоенных копыт. Скорее, это будет наиболее привлекательная личность, которая когда-либо видел этот мир. И люди примут его. Мир будет приветствовать Антихриста, потому что он придет во имя себя. Но когда он возьмет власть в свои руки это, несомненно, будет самым трагическим событием в истории нашего мира. Надо сказать, что прогнозы о появлении мирового диктатора звучат не только среди консервативных христианских проповедников. Например, из уст одного видного политического деятеля, которого никак нельзя обвинить в приверженности религиозной конъюнктуре, я услышал следующие слова. Современная технология навязывает человечеству все более мощные и смертоносные виды оружия. Одновременно с этим она делает наш мир все более и более взаимосвязанным в экономическом плане. И это порождает в обществе такое состояние хаоса, что мы уже созрели для того, чтобы обожествить любого нового вождя, которому удастся убедительно и обоснованно пообещать нашему обществу единство и мир. Политическое единство и мир — именно такими будут обещания, с которыми появится Антихрист. Я уверен, что если бы сейчас появился кто-то, который предложит миру все это с должной убедительностью, Мир не стал бы спрашивать, откуда появился этот человек, с небес или с преисподней. Я не думаю, что людей стали бы интересовать подобные мелочи, потому что люди хотят мира и спокойствия любой ценой. И мы тратим многие миллиарды на попытки добиться этого. Когда Антихрист придет к власти, он придет со словами о мире. Поэтому в то время человечество будет считать, что оно вступает в период тысячелетнего царства, хотя на самом деле оно будет стоять на пороге великой скорби. Великая скорбь придет как кроткий агнец, но затем она внезапно превратится в разъяренного тигра. Все слова Антихриста и его обещания мира будут величайшим обманом, на поводу которого пойдет наш такой наивный мир а усугублять действие обмана Антихриста будет его облик, как всадника на Белом коне, подобного ангелу света. Так что едва ли следует отождествлять этого первого всадника с личностью Христа. Более того В это самое время Христос в образе Агнца, а также льва из колена Иуды, будет находиться на небесном престоле, управляя всеми происходящими событиями с небес. Собственно, именно Он отдает приказы всем этим всадникам. В девятнадцатой главе книги Откровения мы также увидим всадника на белом коне. Однако там совершенно однозначно и недвусмысленно указывается, что речь идет о самом Господе. А в шестой главе у нас нет однозначной уверенности в отношении личности этого всадника, который, несомненно, напоминает Христа. И это еще раз указывает на тот факт, что здесь мы имеем дело вовсе не с Христом, а лишь с Его подобием. Далее следует снятие второй печати, которая знаменуется появлением еще одного всадника, на этот раз на рыжем коне. Прочтем третий и четвертый стихи. И когда я снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано было взять мир с земли и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. На мой взгляд, в этих стихах нам дается еще одно указание на тот факт, что первым всадником не мог быть Христос. Дело в том, что когда Христос установит мир на этой земле, этот мир будет вечным. После появления первого всадника мир действительно наступит. Но это будет кратковременный мир. Ибо сразу же после первого всадника появляется всадник на рыжем коне, вестник войны. Тот мир, который принес на землю белый всадник, был временным и непрочным. Антихрист явит себя в качестве правителя земли, и ему удастся установить мир на планете. Однако ему не удастся гарантировать мир». Ибо сам Бог говорит нам словами пророка Исаи из 21 стиха 57 главы его книги. «Нет мира нечестивым». И это пророчество Священного Писания уже было неоднократно исполнено. Все заявления Антихриста будут полнейшим обманом. Он не принесет мира, потому что здесь мы видим рыжего коня войны, который проносится по всей земле. И это будет настоящая мировая война. Поэтому не думайте, что все это уже сбылось. Все эти события только еще предстоят нам в будущем. Далее в этой главе мы читаем о снятии третьей печати, и это сопровождается появлением всадника на вороном коне. Прочтем пятый и шестой стихи. «И когда он снял третью печать...» Я слышал третье животное, говорящее, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». Черный цвет этого вороного коня символизирует скорбь, а также этот цвет говорит нам о голоде. В книге «Плач Иеремии» в восьмом и девятом стихах четвертой главы мы читаем такие строки. А теперь темнее всего черного лицо их, не узнают их на улицах, кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево. Умершляемые мечом счастливее умершляемых голодом, потому что сии истоевают, поражаемые недостатком плодов полевых. Итак, вороной конь символизирует повсеместный голод, который обрушивается на землю. Всем хорошо известно, что после любой войны наблюдается острая нехватка продовольствия. Греческий историк Геродот утверждал, что хиник с пшеницы, который составляет чуть более литра, являлся ежедневным рационом воина. В то же самое время один динарий представляет собой дневную плату наемного работника. Помните, как в притча о работниках на винограднике хозяин нанимал их по динарию в день? А здесь мы видим, что дневное пропитание одного человека стоит один динарий. Исходя из этого, можно заключить, что в те дни обычный работающий человек не сможет прокормить свою семью. Но при этом еле и вино будут в избытке. Еле и вино — это элементы роскоши, как правило, доступные только богатым. Елей соответствует нашим косметическим средствам, которыми мы пользуемся в наши дни, и которые, по сути дела, являются элементами роскоши. А под таким понятием, как вино, можно объединить любые алкогольные напитки, которые будут производиться в изобилии. Любопытно, что в мире будет наблюдаться нехватка продовольствия. Нехватка зерна для производства хлеба Однако найдется достаточно зерна для производства алкоголя. В те дни алкоголь будет производиться в избытке. И именно богатые будут иметь возможность наслаждаться всем этим. Далее мы читаем о снятии четвертой печати. Эта печать ознаменована появлением всадника на бледном коне. Прочтем седьмой и восьмой стихи. «И когда он снял четвертую печать...» Я слышал голос четвертого животного, говорящий, «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умершвлять мечом и голодом и мором и зверями земными». Снятие четвертой печати становится началом многочисленных болезней и эпидемий, которые погубят одну четвертую часть всего населения Земли. В те дни не будет хватать лекарств и медицинских средств для того, чтобы остановить эту смерть. Интересно, что этому четвертому всаднику дается имя «Смерть». Хотя в данном случае образ смерти – персонифицируется ничуть не в большей степени, нежели образ войны. Дело в том, что физическая смерть подразумевает нечто большее, чем то, что видно нашему глазу. Человеческое существо является чем-то большим, чем просто физическая сущность. А смерть – это нечто большее, чем прекращение физической деятельности. В то время как тело забирается смертью, ад или хадес — это место, куда отправляются души умерших людей, как мы узнаем из знаменитой притчи о богаче и Лазаре. К сожалению, греческое слово «хадес» было очень неудачно переведено в нашей Библии словом «ад». Также и в 23 стихе 16 главы Евангелия от Луки, говоря о богаче и Лазаре, Лука пишет. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. В данном случае ад или преисподнее это весьма неудачный перевод. В оригинале стоит все то же слово «хадес», которое на самом деле не имеет отношения к аду в нашем понимании этого понятия. Слово «хадес» относится к физической смерти. Либо это место, куда отправляются души умерших, либо это могила, куда после смерти попадает тело. Иными словами, в то время как смерть забирает тело человека, Хадес является местом, куда отправляется его душа. Господь Иисус использовал это понятие именно в таком значении. Апостол Павел тоже персонифицирует смерть в своем послании к римлянам в 14 стихе 5 главы аналогично тому, как в том же разделе он персонифицирует грех. И апостол делает это для того, чтобы придать рассказанному особую окраску. Грех и смерть вошли в мир одновременно. Смерть является результатом греха. В течение всего этого времени, которое разделяло Адама и Моисея, люди совершали грехи. Их грехи не были похожи на грех Адама, а также их грехи не являлись нарушением закона, как это было в случае Адама, потому что в то время десять заповедей еще не были даны людям. И в то же время это был период, когда люди грешили и умирали. Грех Адама стал их грехом, ибо они умирали в точности так же, как умер Адам. Прежде чем Адам согрешил, Бог дал ему одну заповедь. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». На самом же деле... После этого Адам прожил физически еще более девятисот лет. Однако духовно он был мертв для Бога. Он бежал от Бога. Он уже более не имел стремления к общению с Богом. Он умер духовно. И физическая смерть последовала за смертью духовной, подчинив себе весь человеческий род. Причем с тех самых пор смерть все сильнее и сильнее влияет на людей. Большинство из нас находятся в относительно добром здравии только благодаря современным медицинским средствам и чудесным достижениям науки, помогающим нам сохранять и продлевать жизнь. На самом же деле человеческая раса все более и более вырождается. Жизнь человека была бы намного короче, нежели сейчас, если бы не все эти современные технологии, которые помогают нам продлевать нашу жизнь в этом мире. В сущности говоря, можно без труда увидеть, что фигура Адама является несомненным образом Христа. На Адама должна быть в полной мере возложена ответственность за смерть как явление в этом мире. Дело в том, что Бог сотворил человека не для того, чтобы человек умирал. Это было наказание, наложенное на Адама за нарушение заповеди Бога. Поскольку Адам является родоначальником и фактически главой всего человеческого рода, его грех стал нашим грехом, и его смерть является нашей смертью. В противоположность Адаму Христос является главой нового творения, и это новое творение имеет жизнь только в нем. Только Он один может дать жизнь. Он в полной мере отвечает за жизнь и вечное счастье для всех тех, кто принадлежит Ему. Слава Ему за это, дорогие друзья! И этим я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!